0: Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a Emprendete. Antes de empezar este episodio queremos decirles algo. Si usted nos está escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, o en Google Podcasts, o en donde sea, se va a dar cuenta que en este canal solamente están los episodios que hemos publicado desde el 2019. Sin embargo, Emprendete lleva tres años haciendo podcasts con más de 200 episodios. Entonces, si usted quiere escucharlos todos, puede hacerlo completamente gratis en nuestra página web empréndete.com.co Hacer más y soñar menos. La gente habla mucho de soñar y de las visiones y de... ¿Qué es lo que usted quiere tener en su
1: vida? mí me importa un culo esa mierda. Yo estoy acá para hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Y sí. qué vamos a hacer para que pase? Fin. Entonces, pues, esto es lo que nos ha llevado hasta este punto.
0: Las frases motivacionales de Instagram, los blogs y las redes sociales en general han construido una imagen de que el emprendedor perfecto es el héroe de la historia. Es el soñador, el visionario, lleno de talentos específicos que de alguna u otra manera lo van a convertir en una persona exitosa. Como si de alguna manera ya existiera una fórmula, un arquetipo del, entre comillas, emprendedor exitoso. Entonces la pregunta que nos queda es, para ser exitosos tenemos que ser así como dicen que debemos ser, talentosos, visionarios y soñadores. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. La historia que les vamos a contar hoy es la historia del personaje que escucharon al comienzo. Él se llama Santiago Aparicio, que actualmente es cofundador de Fitpal, Pero ser cofundador de Fitball en definitiva no es lo primero en lo que Santiago se metió.
1: Perfecto, bueno, yo me llamo Santiago Aparicio y soy cofundador de Fitpal. En, en este momento es, digamos, la, la aventura en la que estamos metidos. Eh, y nada. Oye, ya sé, pero, pero
0: entonces Fitpal es la aventura número qué y empezamos va, a la cero.
1: Uy, bueno, esto es una... Yo acá puedo decir grosería, se todas es que yo soy un poco muy mal hablado. Entonces, no, 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 perfecto. Perfecto, perfecto, listo. Entonces, bueno, nada. Antes que nada... Eh... Todo el mundo tiene un problema y es que cuando ve cualquier tipo de éxito, lo que la gente considera éxito, entiende muy poco que hay detrás. Entonces, para uno poder hacer algo que valga la pena, y por valer la pena me refiero a que agrega valor de alguna forma, eh, hay que intentar e intentar mucho. Entonces, Fitball para mí en este punto viene siendo mi quinto emprendimiento. Quinto emprendimiento y no estoy hablando de que tengo cinco compañías bueno, en las que estoy forrado, sino sí, sí, que sí, sí. pero cinco compañías que se fueron pero al chocho, pero <risa> que yo le digo, pero quebradas hasta la madre. ¿Sí? Entonces es con qué da mal inversionistas internacionales, o sea, una locura.
0: Aquí ustedes ya se van haciendo una imagen de quién es Santiago y durante esta historia se van a dar cuenta cómo es y cómo piensa, pero por ahora está claro que si algo Santiago no le tiene miedo es a intentar y lo primero que intentó fue ser corredor de motocross.
1: Eh, cuando yo estaba en décimo en el campestre, en el colegio, yo quería ser corredor profesional de motocross, pero mi mamá nunca me tomó en serio, Entonces, pues yo montaba moto y la vaina, pero pues mi mamá era como sí, sí, sí. Yo un día le dije como, oye, voy a correr esta vaina, esta es mi vida, esta es mi pasión. Entonces mi mamá me dijo, bueno, perfecto, pues mira a ver quién te patrocina. Yo me lo tomé un poco en serio, y me conseguí un sponsorship de Kawasaki en Vancouver y un día le dije a mi mamá, me voy a Vancouver y mi mamá dijo como, ¿de qué putas me estás hablando? entonces pues nada, me, me traste acá nada <ríe> eh, y ese fue mi primer endeavor en emprendimiento eh, después de seis meses uno tenía que estar en el podio para ser ya patrocinado en pretemporada por un equipo profesional ya privado y pues ya uno ahí empezaba su carrera como MX Pro en ese punto eh, digamos como que tuve un accidente eh, entonces me, me volví mierda, un hombre hecho madre, con la poca fortuna de que iba de tercero en el campeonato, entonces obviamente iba a quedar seleccionado. Pero pues una vez me jodí y me dijeron como, oiga, seis meses en capacidad, pues te vi.
0: Te vi quiere decir básicamente, lárgate que ya no me sirves para nada. Y con el rabo entre las piernas, pues claro, los papás tienen todos los argumentos para ponerlo sobre el camino correcto.
1: Entonces en ese punto mi mamá me devuelve, me dice como, bueno, ya, bueno, póngase serio, hay que estudiar algo en la vida. Eh, y aprovechan mi, mi falta de querer vivir la vida para ponerme a hacer algo como todos los papás dirían que claro. daga la pena entonces me meten a economía de los andes y en ese punto eh, yo entendí que tenía todo en la vida menos talento marica. o sea yo me iba a echar esa mierda mano, pero mal o sea, toda la gente que estudiaba economía conmigo era muy crack. O sea, promedios de 4, 7 sobre 5. Y yo era quedado una porquería en los Andes. O sea, yo promedio 3, 6 raspando, así asqueroso. Entonces, en un momento eh, llega mi, mi punto medio en la carrera donde encontré mi primer problema: y era econometría.
0: Econometría es una materia obligatoria de la carrera de economía, que suele ser ultra mega complicada de pasar, pues es la medición estadística de las relaciones de las variables económicas. Y sí, Santiago tenía un problema entre las manos, pero pues ya estaba muy cerca de graduarse, ya tocaba buscarle una solución sí o sí.
1: ¿Y ¿cómo putas guapas, esta mierda? ¿Es que o sea, no, es que yo... no, de acuerdo, pero yo decía, oiga, es que no me da, ¿sí me entienden? Tiene que dar una forma mejor de eso. Entonces empecé a pensar y dije como, ¿qué formas hay de graduarme de esta vaina, porque ya estoy muy tipo, o sea, ya estoy muy adentro, no puedo cambiar esta vaina, me van a capar a mis papás, no me puedo echar esta carrera ni a bala, ¿qué hago? Entonces decidí eh, empezar a investigar qué formas podía haber como de mitigar ese problema, y me pareció lo más fácil era encontrar dónde me la homologaban, entonces empecé a buscar dónde me iban a homologar en cronometría, con tan mala suerte que esa vaina no la homologa ni Dios, entonces después dije como, ok, acá no hay homologaciones eh, pues el curso de verano tenía una reputación que era peor bueno, que la clase y no tenía bala porque el profesor que era, era un zorro ¿no? entonces dije como bueno pues miremos a ver qué posibilidades hay de homologar por fuera con tan mala suerte que tampoco. entonces en ese momento estaba con un amigo y le dije como oiga qué posibilidades hay de que hagamos algo estúpido o sea de verdad ya tocamos todas las puertas posibles pues ya vámonos por lo imposible que qué ¿Qué pasa? ¿Qué putas pasa? O sea, ya, votémonos. Entonces dije como, ¿qué pasa si yo eh, aplico a las universidades top del mundo? Porque es tan improbable y es, de pronto no tiene ni puta idea que los Andes, que de pronto existe una posibilidad que haya como algún cupo de minoría latina o whatever, lo que sea. Entonces apliqué a Harvard, a Stanford, a Oxford, a London School of Economics, a todos los que se pueden imaginar.
0: Y adivinen qué pasó. o oh, sorpresa, ninguna me llamó.
1: bueno, normal, seguí estudiando. Pero dos meses después eh, llegó un correo de London School of Economics como, diciendo como, no como estamos interesados, sino más bien como, ¿qué puto es? Como, ¿De que me está hablando, güey? Y yo como, no, no sé qué, es que queremos abrir una alianza, somos una universidad. En esa época me acuerdo que había salido como un ranking de universidades que los Andes siempre posteaban. Como, no, somos esta universidad, la vaina, se nada me entonces ahí como que me cogieran la caña y me dijeron como, oiga, esto no existe, esto no pasa, pero pues, si quiere, podemos agendar una llamada con el DIN para que se le cuente su caso y ver qué podemos hacer. Obviamente yo me fui por el lado como de, como de, marica, necesito que hagan como trabajo social, veanlo como ayudar al tercer mundo y sí, sí. demás. Sí, sí. Eh, yo en ese punto la cogí de una, güey, yo dije, well, Europa, esto es GPA, o sea los estándares que tiene de calificación son sobre 4 los andes son sobre 5 a que yo me la voy a jugar a que estos manes pues vean mis notas y dicen Weon, 3, 6, 3, 7 este man es Weon, Dios, Dios está, entonces la contrastamos, Esa era mi carta en ese punto eh, me dicen ok, mándame tus notas con el GPA y toda la vaina mando todo y me responde el mail ok eh, pero los estándares de calificación de Londres a diferencia de Colombia son sobre 4 no sobre 5 y yo güey puta, hasta ahí llegó esta vez. Sí, está bien,
0: está. Pero
1: en ese punto no me habían quitado nada. O sea, no me habían quitado nada. Yo tengo la llamada con el DIN.
0: Para este momento Santiago no tenía más opciones que hacer algo radical.
1: Ay, yo ya flipé buen día como, pues, tocaba tomar medidas radicales. Entonces, cogí, me fui a mi casa, le dije a mi mamá, mamá, acaba de pasar al London School of Economics. Mi mamá, ¿de qué putas me estoy hablando yo? Pasé, bueno, me tengo que ir. Compré etiquetes, sacamos la visa, todo, me fui allá a la llamada. Y cuando llego allá, lo primero que me mira la secretaria me dice, es como, ¿Quién es usted? ¿Qué es acá? Y yo le expliqué, le dije, como, tengo un tema con el din la vaina. Eh, me dice, como, no, no estás en la agenda. Después de, como, hablar un rato, como que, entró, el din salió súper confundido y me dijo, como, a diferencia de cualquier persona que se imaginaría, como, oh, el man se presentó, es un puta, le vamos a dar la oportunidad al man. me dijo, como, usted es retrasado mental, no tiene idea de seguir instrucciones, no se merece estar acá. <risa> y yo, como... Mi respuesta fue como, ya estoy acá, hágame el examen que tengo que hacer para entrar y miramos.
0: Para este momento Santiago está prácticamente derrotado y pues tomarse una cerveza era lo único que quedaba por hacer.
1: Dentro del London School of Economics hay un pub. Entonces yo le dije al tipo que habláramos sobre una cerveza sobre mi caso. Eh, después de dos días de estar en Londres sin tener ni idea... No sé qué le picó a este más y pesar o okay, qué, pero me dejó entrar. Oh, por Dios, Santiago Apareció, graduado de Advanced Econometrics en London School of Economics.
0: En este momento, por decirlo de alguna manera, Santiago tiene la primera gran epifanía de su vida.
1: Hasta ese punto yo entendí una cosa en la vida, y es que para mí el talento no estaba, la academia no era lo mío, pero hijo de putas si y sabía vender. Sí, sí. Entonces yo como, ok, tengo que aprovechar esto en mi vida sí. para algo. De alguna forma ya me fui, patro logré un patrocinio de Motocross. Ahora tengo un cartón de una universidad top en el mundo. ¿Cuál va a ser la siguiente vaina que va a hacer?
0: Y esta es la primera gran lección de esta historia. Y es si usted no tiene talento, no le gusta estudiar ni trabajar duro, aprenda a vender. Esa es una de esas habilidades que nunca sobra. Y hasta ahora digamos que Santiago ha asumido varios retos y ha logrado cosas que nadie se esperaba. Sin embargo, después de London School of Economics, le dio por montar empresa.
1: Entonces eh,
0: dije como, ok, voy a montar
1: compañía. Eh, voy a montar empresa entonces ¿cómo es la mejor forma de montar empresa? pues en ese punto yo no sabía nada de montar nada entonces dije quiero levantar plata eh, ¿cómo levanto plata? no tenía ni idea entonces vi por ahí un amigo mío que me dijo oiga eh, pues ¿por qué no se va como a una universidad que esté enfocada a, como entrepreneurship? allá puede conseguir conexiones intenta buscar inversión lo que sea formula una idea de negocio y la hace allá. Y hasta este punto bueno, yo decía, pero con qué putas... O sea, GMAT, cero. O sea, cero. O sea, esa mierda no me la va eh, O sea, tengo que entrar un en Ivy League mínimo. Stanford por ahí, bueno, para que no les consiga una inversión. Y esa sería una vaina. ¿Qué carajos voy a hacer? Eh, con tan buena suerte que empecé a salir con una española que trabajaba,
0: digamos, para el IE. El IE... IE es una universidad enfocada en administración, negocios y emprendimiento.
1: Digamos que dejemos los sin nombres por ahí. Pero me digo como oye, no, esta, esta universidad tiene todo lo que estás hacer Un programa de emprendimiento, una ronda de inversión, todo lo que necesites. Eh, y yo, plan maestro. ¿verdad? Entonces, perfecto. Lo que voy a hacer es conseguirme una beca, ¿cierto? Lo que tenga de plata lo uso para montar compañía y allá no tengo ni puta idea de qué voy a hacer para levantar ronda. Entré entre me fui a hacer el máster allá y eh, me dediqué toda, toda, toda mi máster a montar empresa. Y decidí que la mejor idea para montar era un Victoria's Secret para gorditas, porque esa vaina era lo que iba a romper y yo me iba a volver rico. Bro. Entonces, con tan buena suerte que en la clase de emprendimiento, eh, tuve una profesora queridísima que se llama Paz Ambrosí, eh, que yo no sé si era por pesar porque le caía bien pero me ayudaba en todo entonces me metí en todo el programa de emprendimiento en el IE me gané el concurso de emprendimiento de ese año eh, y entonces conseguí financiación levanté
0: 130 mil euros para montar una empresa de calzones para gorditos ¿Y quién lo diría? ¿Una persona sin talento para la academia logra entrar al IE? Y aparte de todo, logra levantar 130.000 euros con una empresa que no existía todavía. Pero acuérdense que, sí, suena genial que Santiago haya levantado capital, pero tengan en cuenta que esta era la primera empresa en su vida, es decir, cero experiencia. Después de esto, la única opción era pues, seguir adelante a ver qué pasaba. Entonces, en ese punto Santiago apareció tenía dos opciones. La primera es que yo levantaba
1: plata, no tenía ni puta de administrar un negocio. Eh. Digo que soy economista, pero en verdad, o sea de eso poco. Eh, y lo que yo sé hacer es vender entonces yo tenía dos opciones la primera opción y la que los mentores habíamos gestionado dentro del plan de negocios era ir a China producir, conseguir un volumen interesante digamos de ventas para empezar a tener un movimiento en algún retailer online como Amazon, escalar el negocio whatever o podía ir a el New York Fashion Week All In Comprarme un stand a Janil, hijo de puta. Eh, conseguir un contrato, que era lo que yo sabía hacer. Y, pues, ver qué pasaba. Me fui a New York.
0: Me gasté toda la puta ronda en un stand. Un stand, un stand, un stand. Momentico, si escucharon eso, Santiago se gastó casi todo el capital en un stand en el New York Fashion Week. Literal. <risa> Pero
1: el stand era la vaina más cerda que ustedes están en la vida. O sea, yo al lado tenía American Apparel, al otro lado, o sea, una vaina pero montadísima. Estamos hablando de estos mes dos de recibir la plata, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Obviamente no pude producir en China, me tocó producir acá en Colombia, ¿listo? Y produjimos con mi socia en ese, en ese entonces, que es una persona mega capaz, no como yo, ¿sí? se llama Paula Gamboa, eh, produjimos en, en Medellín con el Grupo Uribe. Entonces, calidad óptima, buenísimo, digamos que es reconocido a nivel mundial por la producción, pero por las cantidades que nosotros queríamos empezar a producir, pues el precio era carísimo. Entonces fue como lo que yo sacrifiqué. En ese punto ¿no? logramos cerrar un contrato de 2 millones de dólares con Macy's
0: al año. 2 millones de dólares al año con 2 meses de nacida la empresa. Y para que dimensionen la capacidad de vender de Santiago, la empresa ni siquiera se había lanzado, no se había producido ni el primer calzón y él ya había cerrado un contrato millonario. Yo ya ahí estaba destapando champaña. ¿no? O sea, esta mierda fue que allá
1: la rompimos. ¿no? En New York Fashion Week, o sea, yo me fui al New York Fashion Week y allá cerramos el contrato. O sea, era más improbable que mía. mí, Dos semanas de después, el dólar sube 300 pesos si quiere la empresa.
0: La empresa con contrato de 2 millones de dólares se quebró en menos de un día. No sé si entendieron bien qué pasó, pero Santiago compró su producción en Medellín, Colombia, por lo que su negocio estaba sujeto a las fluctuaciones de la tasa de cambio del dólar contra el peso colombiano. La tasa fluctuó abruptamente y Santi se quebró.
1: En este punto yo ni siquiera me gradué del IE, ¿no? O sea, toda esta mierda ah, está pasando no sé. yo estudiando.
0: Yo, jugué puta, me llevo el chocho acá.
1: Yo en ese punto digo como, ay, cap, ¿qué le vas a decir a mis inversionistas? Obviamente, pues, pss, no fue mi culpa, fue el mercado, obvio. Pues, nada que hacer. Ay, qué hecho mierda, yo me salvé, pero, así, todo el mundo como que trató de decir, no, si el madre hizo las cosas bien, tanto la vaina consiguió el contrato. Cuando en realidad había sido una irresponsabilidad mía de producir con un imbécil, güey, una costo 500% más caro de lo que debía.
0: Lección número 2. Así tengan mucho capital, sigan siendo recursivos. Asumir sobrecostos solo porque tenemos el dinero para poder pagarlos no quiere decir que esté bien asumirlos, y menos cuando estamos comenzando. Pero bueno, la historia de Santiago no acaba todavía. Resulta que Santiago estudió en Los Andes, una universidad en Colombia, con Felipe Villamarín, otro de los fundadores de Rappi, aparte de Simón Borrero. Rappi, para los que no saben, es el startup del billón de dólares colombiano. Pero antes de fundar Rappi, Felipe trabajaba en Gravility, una empresa de software para grandes e-commerce. Santiago se pone a trabajar para Gravility en ventas corporativas y de alguna manera siente que toca un techo, pues las empresas compraban el software pero no le sacaban provecho, no lo usaban. Entonces ya era hora de volar de nuevo. Todo esto y Santiago no se había graduado del IE todavía.
1: Digo, como, ok, no me grado de IE Estoy en el tope, el tope, donde la cima de lo que voy a lograr. Todo el mundo sabe que me gané el premio, monte empresas. Y un puta cerré un contrato. Nadie sabe que se esta mierda. Entonces voy a buscar un trabajo, el hijo de puta, weón. Voy a ir top tech. O sea, top tech. Eh, logré que me contrataran en Dublín, Dropbox, para abrir todo el segmento corporativo en Latinoamérica. En ese punto, eh, firmo contrato, me voy a quedar a vivir allá. Eh, y yo me salvé, ya está en orden y eh, no sé por cuestiones de la vida en ese momento vuelvo a hablar con Simón Borrero y el man me dice, oiga, eh, acabamos de montar una mierda con el software, con Gravity que se llama Rappi y eh, pues nada, estamos necesitando gente, acabamos de entrar a White Combinator, como, pues yo sé que usted tiene más o menos idea de vender, güey, quiere venir y yo como Usmay, ¿qué? Bueno, hágale, camina, ¿qué pasa? Sí, Entonces, ahí me vuelvo, llego a Rappi y esto ya, weón, es otra mierda.
0: Y claro, Rappi ya había pasado por Y Combinator, la aceleradora más famosa del mundo de la tecnología, pero Rappi para ese momento seguía siendo solo una empresa con potencial, nada más. Y Santiago se fue de Dropbox, una de las empresas más grandes del mundo, al mes de haber sido contratado. Es aquí donde Santiago comienza realmente a retar su habilidad como vendedor. Y atención que lo que Santiago nos cuenta a continuación es muy, pero muy valioso. O sea, yo le digo,
1: empezamos a vender con PowerPoints a CPGs. Eh, CPGs es, digamos, consumo masivo, Consumer Package Goods, Unilever, Procter, Coca-Cola, de todo. Eh, y hacer que a usted le crean una plataforma que va a ser el futuro cuando usted está... ...digamos prometiendo... ...hasta camionetas y tierras en pereira... ...para los nietos del que tiene enfrente... ...es más un chiste que cualquier otra cosa... ...entonces yo empecé a entender que... ...el arte de las cosas... ...no giraba en torno a usted... ...qué era lo que vendía... ...sino con quién estaba hablando... ...entonces yo me empecé a hacer amigo personal de la gente que tenía enfrente del director de marketing o del trade o de lo que sea. Y yo les hacía favores personales. ¿ve? O sea, yo iba... Si me tocaba ir a recoger al hijo del man, yo iba, weón. Si la vieja Coca-Cola necesitaba que yo le hiciera una presentación en PowerPoint de el consumo masivo en Latinoamérica, yo la hacía, weón. O sea, literal, me valía chimba. ¿Qué hay que hacer para conseguir esa factura? Me vale huevo. Y empezamos a conseguir facturas. Pero después entendí que no hay nada más grande en cualquier industria que... El ego de los líderes. Entonces, lo que yo, que yo empecé a entender muy bien es cómo utilizar esa estrategia para empezar a crecer el negocio. Entonces, uno nunca iba a hablar con el líder del mercado. Entonces, si usted quería hablar con... Por poner un ejemplo, no es que sea así, pero por ejemplo, Coca-Cola, pues Coca-Cola le va a decir a usted quién puta se deshacerse de acá. A diferencia de que si usted va a hablar con Pepsi y le dice, ya estoy trabajando con Coca-Cola, Pepsi va a decir, qué hijo de puta está haciendo Coca-Cola, venga que yo quiero hacer cosas más grandes que usted. Entonces... Santiago se iba a Coca-Cola, recogía al hijo del dueño de whatever, presidente de lo que fuera, en Coca-Cola para conseguir una puta factura, para mostrársela a PepsiCo y que empezáramos a trabajar. Ay, que esto explotó de un nivel, pero loco. O sea, empezamos a facturar varios millones de dólares desde el segundo año de Rappi y pues ya
0: Rappi cogió tracción por sí mismo y eso ya se volvió un monstruo por sí solo. Santiago es una persona que vende a toda costa, bajo los márgenes éticos, obviamente, pero él hace lo que sea que toque hacer para conseguir una factura. Y ya que una empresa que factura es mejor que una que no, Santiago es el brazo armado de cualquier empresa. Donde pone el ojo, pone la factura. Para el momento en que rápido pega, Santiago ya conocía a Julián Torres, el otro fundador de Fitball. Una pausa y volvemos. Vamos a usar estos espacios para recomendarles otros podcasts en español que nos gustan mucho, de diferentes temas, colores y sabores, y hoy queremos hablarles de dos. El primero es un podcast mexicano, y es un podcast sobre emprendimiento social que se llama Disruptivo, que es dirigido por Juan del Cerro, que además es un gran amigo de Empréndete. En Disruptivo básicamente entrevistan a emprendedores sociales y nos ayudan a entender cómo es que las empresas pueden tener impacto social. El segundo también es mexicano y se llama Dementes, donde Diego Barrazas hace entrevistas a líderes en diferentes áreas para compartir conversaciones, ideas y proyectos. Diego ha entrevistado a personas como Daniela Guerrero de Rodina Yoga o al gimnasta mexicano Daniel Corral. Disruptivo y Dementes están entre nuestros podcasts favoritos, entonces Escúchenlo y nos cuentan qué piensan. En Emprendete estamos creciendo y estamos contratando personas que nos ayuden a crear contenido, específicamente a hacer más podcast. Por eso estamos buscando personas que les gusten los podcasts y que les guste escribir o contar historias. Si usted cree que tiene la madera para contar las mejores historias en audio que se puedan contar en español, escríbanme ya a santiago@emprendete.com.co. Volviendo a la historia, para el momento en que Rappi despega, Santiago ya conocía a Julián Torres, el otro fundador de Fitball.
1: Eh, en este punto yo había conocido ya a Julián y Julián
0: ya había montado
1: la idea de Fitball. Entonces yo le dije como, Juli, esto está una putería, eh, empecemos a hacer cosas juntos que me interesa mucho. Yo puedo probar qué sirve, qué no en Rappi, vamos mirando cómo funciona la vaina. Eh, pues en caso dado que esta vaina explote, pues, hagámosle güey. Bueno. Eh... Obviamente, pues, de nuevo, como todo en mi vida, el crédito desde Julián, yo no hice un culo. <risa> eh, como todo en mi vida, me pego a alguien nadie que la gente despega. Eh, digamos que he tenido la, la fortuna de, de poderme rodear de gente muy crack, Esa es, digamos, una de las cosas que a mí me asombra mucho. Eh, y más allá de eso, como gente que tenga tanta visión, porque yo siempre he visto que, independientemente de cualquier cosa que usted necesite en un equipo, hay una persona que va a ser digamos esa figura visionaria y demás pero usted necesita un perro de pelea usted una persona que ejecute hueón usted necesita alguien hueón que vaya a hacer lo que toque hacer ¿listo? ese man soy yo weón. a mí me importa un culo yo no soy yo sería el peor CEO de la historia el peor weón. o sea a mí me vale chimba yo no estoy para liderar ni para hacer ideas yo estoy acá para que las mierdas pasen y punto como sea
0: todos los equipos necesitan una persona como Santiago, ese perro de pelea que sale a la calle y consigue las cosas a como de lugar. Puede que ustedes no estén de acuerdo con muchas cosas que diga Santiago. Y está bien, esto no es una camisa de fuerza, pero muchas veces la mejor estrategia es agotar todas las opciones.
1: Entonces en ese punto empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Eh, se levantó una ronda, digamos, importante. Y yo en ese punto dije, bueno, la chimba... En, en, en fútbol. Yo dije, la chimba, bueno, acá fue lo mío. Y pues ya di un salto para acá y... M acá buscando nuevas aventuras eh, y pues eso es lo que me ha llevado digamos de, de cero a algo, pero digamos que el, el aprendizaje grande que me quedó de esto es que uno no tiene que ser bueno para hacer nada, güey. uno solamente tiene que agotar las opciones, porque eso es lo que siempre ha pasado en mi vida, porque ni siquiera es como riesgos estratégicos ni nada, sino es oiga agota las opciones, Pase por lo que usted cree que es posible. Y si no pasó nada, pues el no ya está dado. Entonces, pues intenta lo imposible a que revienta. Bueno. Y siempre ha sido así. Entonces, es más que cualquier otra cosa. Eh, es simplemente hacer más y soñar a menos. La gente habla mucho de soñar y de las visiones y de qué es lo que usted quiere tener en su vida. mí me importa un culo esa mierda. Yo estoy acá es para hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Y sí. qué vamos a hacer para que pase? Fin entonces pues esto es lo que nos ha llevado hasta este punto
0: Santiago dice que no tenemos que ser buenos en nada solo mandarse al agua y agotar todas las opciones pero está más que claro que Santiago es un crack en ventas y sobre todo en ventas corporativas o también llamadas B2B y lo primero que Santiago entendió al momento de vender es que las empresas están hechas de gente
1: lo primero que se tiene que hacer es creerse el cuento de para dónde va porque eso se nota, eso se nota cuando usted habla entonces eh, una de las cosas que yo aprendí muy temprano ¿Es que usted tiene que entender que la gente no trabaja para la empresa ni para nada diferente a ellos mismos? Todo el mundo es egocéntrico y todo el mundo tiene, digamos, de alguna forma indicadores personales que cumplir, ¿listo? Entonces, usted tiene que entender muy bien es que usted está hablando con una persona, no con una compañía. Usted no puede llevar soluciones y cuando necesita hacer cosas en la vida por la, digamos, por la gente vender, ¿no? o sea, ese perro de pelea que usted dice, entienda que usted no tiene que solucionar grandes problemas usted o tiene que solucionarle un problema puntual a la persona que tiene por frente y ese problema puede que no tenga nada que ver con la venta o con lo que usted quiera lograr, pero muchas veces el hecho de que aporte tanto valor a la vida de esa persona va a hacer que esa persona sea recíproca a usted, porque usted le está agregando valor entonces si usted está hablando con la vieja que se quiere levantar o con el director de mercadeo de Procter Gamble Entienda que la única meta que usted tiene en su vida es solucionar de un problema que muchas veces a esas personas no tiene nada que ver con lo que están haciendo en la vida. ¿Listo? Eso por un lado.
0: Es una posición muy irreverente, pero es cierta. Las personas antes de ser directores de compras, gerentes de mercadeo, CEO, CEO, son personas que tienen problemas o que no quieren que las despidan. El siguiente consejo probablemente no les guste, pero igual aquí va.
1: Segundo, digamos que... Eh, Acá es donde se pone un poco eh, la cosa como contradictoria y como, como que no mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, es prometa, weón. Bueno. Prometa todo, o sea, todo lo que usted va a hacer con seguridad. Crea el cuento. Si usted va a decir que vamos a ir a Marte, nos vamos, weón. Bueno! Y usted solamente... Y en este punto es, digamos, donde, donde se vuelve más controversial la cosa. Yo creo que es más fácil pedir perdón que permiso. Entonces, yo solamente... Hago lo que toca hacer para que me digan el sí. Y cuando lleguemos a ese puente del sí, lo cruzamos. O sea, cuando a usted le digan como, oiga, miremos a ver cómo hacemos lo que hacemos. Pues lo hacemos. Entonces en ese punto está lo único que necesitas conseguir que la gente se emocione tanto para que deposite su confianza en lo que sea que se le prometió. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que al principio usted se vuelve muy malo mediando ese riesgo. Usted promete mierdas que no puede cumplir y va a quedar como un culo. ¿no? Pero... A mí me gusta ver el problema por pasos. Usted primero se vuelve muy bueno logrando a que la gente le, le diga que sí y después se va a volver muy bueno en que usted puede calcular ese riesgo de qué tanto puede llegar a cumplir ese sí. ¿Cómo se
0: ejecuta ya?
1: Exacto. Entonces al final del día lo que usted está entrenando es como para volverse un crack, para prometer vainas que después usted va a poder cumplir. Ojalá. Listo. Pero eso es lo que realmente hace que las cosas pasen. ¿Listo?
0: Eso sí que raya con la literatura tradicional. Todos decimos prometa menos y entregue más. Eso genera una percepción de ese tipo, dio la milla extra. Pero según Santiago, el problema con esa lógica es que prometer menos no te da un sí fijo. Y el objetivo número uno es que el otro diga que sí, acomode el lugar. Si se fijan bien, eso lo que tiene detrás es queme los barcos y láncese al abismo enfrente de cada cliente. Finalmente, ustedes sí van a dar la milla extra si cumplen con lo que prometen. Lo que queremos decir es que sí, prometan el cielo y la tierra, pero pues igual ustedes en su cabeza saben hasta dónde pueden llegar.
1: Básicamente eso es como lo más cliché del emprendimiento, porque es como bótese por la ventana y aprenda a volar en el aire. Bueno. Es, entienda que usted tiene que lograr primero un sí, necesita que lo dejen entrar por la puerta para empezar a trabajar. Pero mucha gente se queda esperando a planear, haciendo todo este tipo de estrategias para ver cómo me dicen que sí y todo está súper planeado. Oiga, nada va a salir como usted quiere. Su única meta en la vida y por lo que usted acaba de cruzar esa puerta, sea la vieja que le quiere caer en el bar, sea el director de marketing, de lo que sea, usted no está ahí para ejecutar en ese punto del tiempo. Usted está ahí para que le digan que sí. Y ese es su plan. Usted tiene que hacer lo que sea necesario para que le digan que sí. Una vez a usted le digan que sí, Ahí sí, bienvenido, porque es cuando se viene bonita la vaina. Pero ya estamos dos comprometidos. Si usted a mí me dice que sí, bueno, ya los dos estamos en el chochal. Ya los dos vamos a hacer lo que toque para que salga adelante. Entonces, eso es lo que la gente, digamos, no entiende muy bien. Si usted se demora mucho perfeccionando sus estrategias o el producto o el servicio que está haciendo, ya es muy tarde. Bueno. Porque al final del día, el, 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 el proceso de perfección ocurre después del sí, no antes. Entonces, ¿para qué se desgasta haciendo eso? Y no, se el no, no el haga cliente. nada. O sea, hoy busque el sí. Es que parta esto en, 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 en digamos en cuestiones que sean digeribles al ya. ¿Qué puede hacer ya? Ya no va a entregar la solución. Ya no va a conseguir lo que quiere. Pero ya, pero ya con el sí. Ya puede conseguir el sí ya.
0: El objetivo enfrente de un cliente no es entregar la solución, es vender. Pero ojo que no se trata de echar par la barata, no se trata de endulzar el oído porque sí, se trata de hacer que las cosas pasen. Y el primer paso para eso es un sí.
1: Y pilas, porque lo que dice usted es endulzar el oído. Yo también lo he hecho un montón, pero la gente no come cuento tampoco. Entonces, muchas veces la forma de lograrlo es preguntándoles. Y yo hacía preguntas muy estúpidas y muy claras que, que normalmente alguien no haría. Y es como, oye, ¿y a ti cómo te miden? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu KPI? ¿Qué es lo que tu jefe quiere que hagas? Ah, no, mi KPI inicial es, no sé, para obtener, Gamble, vender más pañales. Güey, puta, yo estoy acá vendiendo, güey, un brand room en Rappi, güey, un para toallitas humedas. Ah, no me va a poner, pero atención de mierda. Usted tiene que pivotear en ese momento y entender que si usted no hace algo para vender pañales, no le vende algo que venda pañales. O sea, no hacen nada con usted. Entonces, pregúntele, ¿para ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que están logrando? Usted no puede entrar a cruzar las líneas de la gente usted, o sea, la gente ni lo va a mirar a usted. Usted tiene que es alinearse para volverse una fortaleza en el camino que tiene esa persona para lograr lo que sea que le toca lograr.
0: Para vender, usted tiene que ser una fortaleza en el camino de la persona que tiene enfrente. Y nada mejor que escuchar una buena anécdota de ventas. Para lo que sigue a continuación, les pedimos que oigan atentamente y vean cómo todo lo que Santiago predica lo aplica.
1: Bueno, acá esto es una, una cosa que me pasó, no, no voy a decir nombres ni compañías, pero eh, nosotros, digamos, y, y digamos, es parte de lo, que, de lo que se hizo en Rappi. Siempre se supo desde el día 1 que el negocio de Rappi estaba en la data, y ahorita usted va y tienen data scientists de Stanford haciendo business intelligence y demás. Pero cuando yo estaba, eh, obviamente, el equipo de business intelligence que teníamos se llamaba Santiago París y Google entonces pues esa vaina era compleja weón. pero yo me jactaba de, de, de ser un crack en business intelligence entonces digamos que el, el jueguito que yo siempre hacía era básicamente meterme a, a Rappi, entender si había alguien que usara Rappi dentro de la reunión que iba a tener ver cuál era el último pedido que había hecho y antes de entrar a la reunión pedir esa mierda por Rappi entonces yo echaba el speech, yo sabía que tenía media hora antes de que llegara el Rappi Tendero y decirle cómo vamos a hacer una cosa nosotros somos tan inteligentes, eh, digamos, tenemos un sistema de veces inteligencia tan desarrollado, con algoritmos de machine learning y usando palabras complejas como eh, artificial intelligence y toda esa mierda, que yo puedo pegarte muy bien en los gustos como un consumidor. Entonces, lléname este formulario. Eso era pura mierda. Madre, que yo tenía un, un type form asqueroso donde le había podido escribir lo que quisiera, pero al final del día le iba a llegar lo último que había pedido y se iba a despampanar. como ¿no? Si había pedido a alguien a vaina, le iba a llegar. Entonces, entonces era foolproof, si ¿sí me entiendes? Era prueba huevones. Y ahí eso es que estaba más de un tonto. Pero en una reunión con un gran CPG, eso es como una empresa multinacional top, si diciendo la más grande, si no la segunda más grande del mundo en lo que hacen, tenía un board meeting con todos los VPs, listo, de cada una de las verticales. Marketing, trade marketing, demás. Y yo, pues me jugué esta este cuentico eh, y había una digamos una una vicepresidente que en ese momento manejaba el canal de trade marketing eh, que fue la que yo decidí digamos usar para mi mi deslumbrante acto uh -huh. con tan mala suerte y eso es con el presidente de la compañía en la mesa weón de que después de echarle el cuento y demás cuando el rapitendero entra por la puerta marica pone la bolsa y la deja la abre y como que le apenas las y la esconde y te pregunto qué pasó. Cuando no estaba como a la espera de ver qué tan inteligente, marica, es el algoritmo de este man, weón. Que putería. Marica, eso se tornó un poco como oscuro y como que el presidente le valió chima como en jugando. Ay, marica, déjanos ver. Cogió esta vaina, abre la bolsa. Saca y cae un lubricante y una caja de condones en la mitad de la mesa, weón, de una reunión con todos los vicepresidentes de la multinacional más importante. Y Santiago parada en la mitad. Marica, en este punto yo no tenía ni puta idea qué o sea, yo no tengo ni idea qué hacer. Entonces, como que dentro de los nervios dije como... Bueno, hay que romper el hielo. Entonces, lo único que yo dije es como... Puede que no sea lo que estemos esperando todos... Pero te garantizo... Que eso es lo que realmente satisface a tus necesidades. Y... Amiga, un, un, o sea, le juro por Dios... Son los cinco segundos más incómodos que he tenido en toda mi vida. Pero todo el mundo estaba esperando como que... El presidente se riera para poderse reír, güey. Porque todo el mundo decía como... Este man, o sea, este man lo van a botar de acá. Sí. Este man lo va a echar, yo estaba esperando que entrara seguridad en 3, 2, 1, y este man se empieza a cagar de la risa, bueno, no pasó nada, como que sí, fue mamón, la vaina. Bueno, pues marica, se consiguió esa factura, bueno, y pues no me echaron de esa reunión, ni de rapi tampoco, entonces pues, digamos que fue una mierda que me pasó aquí, como heavy, bueno, pesado.
0: Si ven, mucha gente dice que los emprendedores vendemos humo y sí, al comienzo no tenemos nada más que vender. Al comienzo necesitamos que los primeros adeptos nos comiencen a creer. Siempre la lección será parezca ser grande hasta que realmente sea grande. Y antes de continuar, dejemos que Santiago resuma las claves para las ventas.
1: Voy a tratar de hacerlo, digamos, súper simple porque yo creo que lo que no es simple no, no sirve. Casi que yo creo mucho en que la gente que se complica explicando las cosas no las entiende ni la misma. Entonces yo le diría como tres pinpoints clave para poder tener ese tipo de resultados. El número uno es entender muy bien usted con quién está lidiando, qué hace, cómo lo hace, digamos de alguna forma entender cuál es la posición que esa persona tiene estratégica en el ambiente que usted se esté moviendo, ya sea un ambiente laboral, o ya sea un ambiente personal, o emocional, lo que sea. ¿Listo? Esto estoy hablándole que aplica para cualquier cosa en la vida. Le digo, aplica desde para levantarse una vez hasta para cerrar un negocio, si queremos un sí, lo que queremos es entender esa persona qué hace. ¿Listo? Dos, entender que usted va a trabajar para esa persona, para los bienes egoístas y digamos que con eso es entender que la gente trabaja para ella misma. ¿Listo? Usted tiene que entender cuál es lo, digamos, la prioridad en ese momento de esa persona en la vida. La forma de hacerlo es preguntarle. ¿Listo? Si usted está en una reunión de negocios, pues Pregúntele frente como, oye, ¿cuál es el indicador clave por el que más te preocupas? Perfecto. En ese punto usted tiene que apuntar a que todo lo que usted esté haciendo esté alineado con ese indicador, porque de otra forma usted no va a ser una prioridad en la agenda de esa persona. ¿Listo? Y por otro lado, usted tiene que demostrar valor. ¿Listo? De alguna forma. Haga algo que le aporte valor a esa persona sin que le cueste nada. Porque eso es, digamos lo que hace que la reciprocidad de una relación nazca de manera honesta usted no puede llegar a donde alguien a pedirle usted llegue a dar es muy distinto todo el mundo cuando usted entra va a estar con las puertas arriba y va a esperar qué es lo que usted le va a pedir de cosas regale agregue valor de alguna forma ¿cierto? si esta personaje VP de marketing lo que necesita es un análisis de la competencia Regáleselo. No le cobre, hágale. Entrega valor y recibe valor. Entonces, para resumir, uno, entienda con quién está hablando, dos, entienda cuál es el interés personal de, esa, de digamos de ese individuo en ese momento del tiempo y tres, agréguele valor gratis. Eso para mí es digamos un mapa sencillo de lo que me ha servido para poder conseguir ese sí, que no habla de nada de cómo se va a ejecutar el sí que consiguió, pero hasta ahí es, es digamos, cómo funciona.
0: Usualmente el emprendimiento siempre se asocia a tener que sudar, trasnochar, llorar, sufrir, sumado a muchos sacrificios personales, financieros y sociales. Es decir, siempre decimos que todo lo que se asocia al emprendimiento es difícil. Sin embargo, puede que no necesariamente toque morir en el intento. En un momento, después de haberse graduado del London School of Economics, Santiago decide perseguir una carrera como broker en Wall Street y vivir la vida de millonario que él se merecía. Decidí,
1: digamos, migrar, bueno, a, a Nueva York a perseguir mi sueño de ser broker, bueno, en Wall Street. Y todo fue asqueroso. O sea, conseguí un trabajo en Marshall McLean Companies. Obviamente con, ya tenía como algo interesante, si ¿sí me entiendes, era un economista graduado de Advanced Econometrics de Londres. Este chino tiene algo, es un crack. Y llegué allá, güey. Bueno, y yo, no, ¿qué esta mierda, güey. Bueno, es detrás de un Excel 24-7 asqueroso, bueno. Yo decía, güey, bueno, eso no puede ser verdad.
0: Después de estrellarse con la realidad de estar frente a un Excel, se estrelló con la segunda realidad, la naturaleza de la consultoría financiera.
1: Una vez cuando tenía que hacer un negocio muy importante, digamos para mi carrera profesional. Cuando usted está trabajando en cualquier tipo de empresa de consultoría, ¿cierto? Usted tiene que pasar por todos los peldaños de en el punto donde yo estaba, tenía que lograr un, digamos,
0: unos ingresos importantes para unas cuentas que tenía pero Santiago tiene una característica bien especial.
1: Pero yo nunca fui muy bueno trabajando duro. Yo no soy bueno trabajando duro. Yo soy una persona muy dispersa y soy una persona que, digamos, sobre todas las cosas le da prioridades como... al... por decirlo de una manera... estoy tratando como decirlo decentemente. No es que, no es que le dé prioridad a lo fácil, pero digamos que... siempre hay formas más sencillas de hacer las cosas. Cuando esto se complica muchas veces no logra los resultados esperados. Sea pragmático, ¿listo? Entienda que usted está tratando con personas. Las personas no son una hoja de Excel. Usted puede conseguir mejores resultados hablando con la gente y pasándola bien que haciendo modelos financieros y explicando por qué sus ganancias van a ser mejor que las del lado. Entonces, yo me pasé eh, la vida haciendo un modelo financiero que había sacado de una clase que había tenido en Londres para cerrar una cuenta con un tipo en Nueva York eh, y en ese punto digamos que me iban a echar de la compañía porque no la había logrado y pues yo dije, no, me quedan un mes antes de que me echen de esta vaina eh, pues Santiago Aparicio digamos que cualquier otra persona hubiera dicho como este mes la voy a romper voy a darlo todo y me muero parado yo dije como bueno, en serio me quedo un mes mal vale, chimba, o sea, me voy a volver mierda, <risa> o sea, no va a hacer nada, no va a hacer nada, o sea, literal no va a hacer nada, voy a disfrutar este mes, me voy a relajar, me voy a ir a la madre, o sea, voy a correr este mes, ya asumí que me echaron, ya tomé la decisión, voy a correr este mes y no voy a hacer nada, no voy a volver ni a la oficina, vale chimba.
0: Y así fue. Ya con la actitud de como quien no quiere la cosa, ya me echaron de acá. Santiago se dedicó a conocer gente, a salir, a hacer vida social y en esas conoció a una mujer con la que empezó a salir. Ella era de una familia con mucho dinero entonces estaba tranquila como sin mucho que hacer.
1: Eh, y pues las cosas se empezaron a formalizar. Yo nunca busqué nada. Eh, pues un día me invitó eh, y óigase bien esto a cacería. Ahí está una cacería. Estamos hablando en los Hamptons. Está, bien, está en otro nivel. Eh para conocer a su familia, y yo como, pues, bueno, vamos. Y dentro de ese evento que hubo, pues, había como unos tragos, pues, una fiesta, era como, un, no sé quién carajo cumplía o qué, yo estaba ahí de sapo literal. Y nada, me tomé unos tragos y empecé a hablar con un man, eh, me presentó como a sus tíos, toda la cuestión. Y yo me metí una rasca horrible y empecé a hablar con todo el mundo y a echarle cuentos, y todo el mundo fascinado, no sé qué, que el novio latino está vieja o whatever. Eh, y entonces uno de ellos, como que uno de los tíos le llama y una tarjeta me dijo, como, oye, estoy muy chévere, todo lo que haces, pues ya, llámame el lunes y, y hablamos a ver qué y yo, sí, 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 no sé qué. Eh, entonces, nada, el lunes lo, lo llamé y pues el man me dio el portafolio y se el negocio.
0: Cerró ese negocio, el que necesitaba para que no lo echaran e incluso para que lo promovieran dentro de la empresa. Y todo sucedió cuando se relajó, cuando decidió pasarla bien.
1: ¿Qué? Entonces, esa es una de las vainas que a mí me ha enseñado en la vida, que muchas veces el camino más largo no, no necesariamente el que uno tiene que correr. Eh, y que el componente social usted nunca lo puede sacar de nada. Usted tiene que entender que las relaciones sociales son lo más importante que usted puede tener. Y, y por eso yo parto del principio de que, de nuevo, la humildad tiene que ser el baseline. Usted no puede esperar ser humilde. Usted tiene que ser. Porque en esa medida, cuando usted aprende que todas las personas que usted conozcan pueden aportarle a su vida de alguna forma, sin importar quién sea. Y usted siempre las trata bien y les pasa un buen momento. Eh... Usted no sabe qué pueda pasar y hay mucha gente que le puede aportar valor Por eso es que a mí me gusta vivir mi vida una sonrisa a la vez man. Yo no sé si esta vaina se va a quebrar, yo no sé qué va a pasar con feedback, yo no sé qué va a pasar con nada Pero pues, trato toda mi vida de que la gente que se siente conmigo por lo menos se ría man. Y si se ríe de usted, eventualmente cuando usted necesite, aunque sea que lo hagan reír, man, ahí va a estar la gente Entonces pues, mi vida, no sé si sea suerte, no tengo qué que ha pasado Pero siempre he tenido ese mismo outcome como que uno se enrolla con gente se enrolla con problemas, se estresa suelta, se relaja hace que la gente alrededor de uno pase bien y cosas chéveres pasan Entonces pues, no tomen mi, mi, mi digamos mi palabra como como lo que se debería hacer pero pero entiendan que el componente social es probablemente lo más importante que una persona puede tener tanto para
0: emprender como para lograr lo que sea que usted quiere si ustedes son de esos que les gusta sudar y romperse la espalda, está bien, los dos caminos son totalmente válidos. Es cierto que entre más trabajamos, más suertudos somos y también es cierto que estresarse y sufrir no sirve de nada, que siempre hay un camino, no sé si más fácil, pero sí más eficiente, con menos drama. Pero lo que sí en definitiva no es negociable es el componente social. Un emprendedor que no se sabe relacionar es un emprendedor condenado. Para entrar al final de este episodio hubo varias cosas que Santiago nos contó que no encajaban en la historia principal, pero creemos que es muy importante que ustedes las escuchen. La primera es su perspectiva sobre la humildad.
1: Ahora bien, todo el mundo habla de humildad. A mí no me gusta el concepto que la gente tiene humildad porque para mí la humildad no debería ser una característica como que tiene algunas personas, sino la humildad debería ser la base. O sea, usted debería tener eso default, no debería ser, no debería ser como algo chévere que tener, sí, sino algo que usted... Nice to have, sí. No es un nice to have, sino es un must. Eh, entonces, la gente piensa que la gente que es humilde, eh, es súper chévere y es un atributo que todo el mundo debería tener. No, eso es lo que usted debería esperar de alguien. Uh -huh. A partir lo de mínimo. eso, eso es lo mínimo. A partir de eso, em empiece a, a trabajar sobre todo lo demás. Y cuando usted ve eso como lo mínimo pues no solamente usted lo va a dar como persona sino la gente que está a su alrededor lo va a empezar a exigir y cuando usted está en un ambiente donde la humildad no es negociable es donde las cosas chéveres empiezan a pasar sí,
0: entonces exacto ambiente... entonces
1: no premia a la gente que es humilde simplemente vuelva a la humildad no negociable una forma muy fácil de hacer eso es simplemente hablar con data porque digamos, en todas las organizaciones que, ya he hecho, que yo he hecho parte y, digamos, unas cosas que me, que me, ha, que me ha agregado mucho valor a mí es entender que cuando alguien tiene una posición que está argumentada bajo data, no importa si está bien o mal, si se llega a un consenso de que esa es la decisión que se va a tomar, no importa quién sea esa persona. Al final del día está pensándose en la organización y en el proceso de lo que se va a lograr. Y cuando tiene data, que, digamos corrobora lo que está diciendo acá no estamos hablando de egos, ni quién es el más crack, ni quién toma la decisión siempre entonces humildad pura, la, la humildad es lo que ahí sí como dicen, levels the playing field
0: la humildad es lo mínimo que deberíamos exigir a las personas que nos rodean así como ellos deberían exigirla a nosotros ahora qué es lo primero que un emprendedor debería hacer entender que uno no es nadie ni especial
1: eh, eso digamos que es ...de las grandes personas que yo he conocido en mi vida... ...líderes exitosos... ...tanto financiera como emocional y muchas cosas... Eh, ...en la vida... ...siempre he visto que tienen una característica única... ...y es entender que ellos no son nadie... ...ellos siempre están como... Eh, ...nunca están satisfechos... ...con lo que han logrado hasta ese punto... ...y eso es lo que los obliga... ...a tenerse que rodear con personas mejores que ellos... ...siempre que es, digamos, parte de lo que ha pasado siempre en mi vida. Como yo no me sentía capaz de lograr un task específico, buscaba la forma de aliarme con alguien que yo estuviera totalmente seguro que era mejor que yo. Digamos que eso es lo que yo creo que un emprendedor tiene que empezar a hacer. Su trabajo número uno, ¿listo? Número uno es rodearse de talento. Hacer que gente más inteligente que usted haga las cosas que usted está buscando. Y es por eso que un emprendedor, antes que ser emprendedor y antes que ser cualquier cosa, es vendedor. Porque usted tiene, ahí el truco es conseguir que gente más inteligente que usted crea lo que usted quiere lograr. ¿Listo? Entonces, si usted logra como emprendedor eh, tener esa mentalidad de, hey, no soy nadie, eso le va a dejar la vista libre para buscar quiénes son los cracks de verdad que lo van a llevar a
0: donde usted quiere. Y por supuesto, un consejo final eso que Santiago podría gritarle a todo el mundo sueñen menos y hagan más, menos y hagan
1: más. todo el mundo le vende en la idea de que hay que soñar grande y hay que creer en grandes cosas y tener visión eso no sirve es para nada o sea, los sueños y las ideas no valen nada todo es ejecución y, y, y parte de eso es porque vivimos en una cultura que no sirve mucho para actuar no somos muy buenos haciendo somos muy buenos pidiendo somos muy buenos soñando, somos muy buenos quejándonos, pero somos muy malos haciendo. Entonces, mi consejo sería, sueñe menos y hagan más.
0: La historia de Santiago, que es probablemente la historia más irreverente y contraintuitiva que hemos contado en mucho tiempo, ha llegado a su fin. Esperamos que todo lo que escucharon les ayude a solucionar o mejorar algo en su vida o en su empresa, o que por lo menos los haya dejado pensando. Si así fue, misión cumplida. Nos vemos en el próximo episodio. Este episodio fue producido por Santiago Cortés, coproducido por Juan Pablo Ramírez. El arte del episodio fue diseñado por Manuel Torres, asistencia en producción de Jimena Ruiz. Nuestro equipo de producto y tecnología está compuesto por Juan Diego Sánchez, nuestro CTO, Daniel Murte, ingeniero senior, y Utgar Shnamdeyo, ingeniero junior. Nuestra directora de Mercado y Experiencias, Daniela Arias, seguro han hablado con ella más de una vez. Y nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón.